0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A partir de junho
2: agora, a Receita Federal vai proibir o uso de telefone celular hein, pelos funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ideia é dificultar a ação de traficantes que andam enviando drogas para fora do país.
1: Uma investigação da Polícia Federal descobriu que funcionários envolvidos com o tráfico passavam informações de dentro do terminal para integrantes da quadrilha.
3: A medida passa a valer a partir do dia 1 de junho, nas áreas restritas do terminal de passageiros e no pátio dos aviões do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Só vão poder ser utilizados os aparelhos cedidos e autorizados pelas empresas, que não devem ser usados para fins pessoais. Além disso, o registro de fotos e vídeos deve ser bloqueado. Para que
4: pessoas não possam colher imagens numa área pública, transmitir para uma área restrita, fazer comunicações através de aplicativo, transmitir imagens e, com isso, potencializar a atividade criminosa no aeroporto.
3: A mudança acontece após duas brasileiras de Goiânia que fizeram conexão no aeroporto de Guarulhos serem presas na Alemanha no começo de março por tráfico internacional de drogas. Um funcionário colocou as etiquetas de identificação da bagagem delas em duas malas carregadas com 40 quilos de cocaína. O caso repercutiu internacionalmente e a Polícia Federal fez uma operação contra os funcionários do terminal que facilitavam o despacho de malas com drogas para o exterior. Eles se comunicavam e passavam informações aos traficantes quando estavam na parte restrita das bagagens. Até agora, sete pessoas estão presas e respondem pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Nessa segunda fase da operação, a Polícia Federal chegou a mais dois envolvidos no esquema. Um deles tinha a função de coordenar a ação e ajudar na troca das etiquetas das bagagens. Um dos suspeitos foi preso no trabalho e o outro conseguiu fugir. Veja agora outros destaques do dia. Polícia
1: investiga rapper britânico que tirou fotos com armas no Rio de Janeiro.
2: Alemão, dono de pousada na floresta amazônica, é suspeito de abusar de menina com a
1: conivência da mãe. Piloto escapa da morte em queda de caça da Força Aérea Espanhola.
2: Premier japonês diz a Lula que visto vai deixar de ser exigido dos brasileiros.
1: Uso de bonecos em tratamento diminui a dor de crianças com câncer.
5: Oferecimento Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
1: Um ex-policial militar, suspeito de envolvimento com a milícia, foi morto a tiros de um estacionamento no Rio de Janeiro. A polícia
2: acredita que tenha sido um assassinato por encomenda.
6: Eram três horas da tarde no estacionamento de uma pet shop. O ex-PM André Elias Pereira Oliveira caminha ao lado da esposa. Ele empurra um carrinho de compras. Quando chega perto do veículo, Dois homens aparecem armados e disparam contra o ex-agente. A mulher entra em pânico e sai correndo. Neste outro ângulo, é possível ver o momento em que os criminosos descem de um carro que já estava estacionado, esperando pela vítima. André Elias era conhecido como Deco. O ex-PM foi expulso da corporação em 2014 por envolvimento com uma milícia que atua aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dois anos depois, Deco foi investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Na época, os policiais encontraram armas, carregadores e um colete à prova de balas dentro do carro dele. Deco não foi condenado em primeira instância. Somente em 2019, o Ministério Público do Rio recorreu da decisão e determinou a prisão preventiva em regime semiaberto. Após o assassinato, o estacionamento da loja passou por uma perícia. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado.
2: A polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento num assassinato em Goiânia. Ele estava num ônibus que seguia para o Paraná.
1: Entre os presos está uma influenciadora que costumava exibir uma vida luxuosa nas redes sociais
7: polícia prendeu Getúlio Júnior Alves dos Santos quando ele tentava fugir de Goiás.
8: Ele foi preso num ônibus que fazia o trajeto entre Goiás e o estado do Paraná.
7: Com a prisão, resta apenas um foragido, Leandro Silva Rodrigues. Outros três suspeitos foram presos esta semana. Entre eles está a influencer Ieda Freitas, conhecida por ostentar viagens e uma vida luxuosa nas redes sociais. Ela é suspeita de envolvimento em um homicídio cometido pelo namorado, Antônio Luiz de Souza, conhecido como Tonzinho, e que também está preso.
8: Taíeda, ouvida informalmente, no momento da prisão, ela falou que depois do crime, ela e o Antônio fugiram para a cidade de Palmas. É, não chegou a confessar explicitamente a participação no homicídio, mas quem foge depois de um crime provavelmente tem algum envolvimento.
7: O crime aconteceu em março do ano passado. As investigações apontaram que a vítima, Douglas Henrique Silva, vendeu um ponto de drogas para Tonzinho, que deveria fazer um pagamento semanal de 6 mil reais. As parcelas começaram a não ser pagas. Diante da cobrança de Douglas, Tonzinho ofereceu um carro para quitar parte da dívida. No dia seguinte, com a promessa de pagar o que faltava, armou uma emboscada que terminou em assassinato. A prisão temporária dos suspeitos pode ser estendida.
4: Nós decretamos por 30 dias para que durante esse período então, a autoridade policial possa fazer um trabalho de investigação. Esse prazo pode ser prorrogado
2: por mais 30 dias.
1: Um caça da Força Aérea Espanhola caiu no complexo militar em Zaragoza. O acidente foi durante um voo de exibição. O piloto testava manobras para uma apresentação num feriado nacional. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a queda do caça seguida por uma explosão. De acordo com autoridades, o acidente teria sido provocado por problemas técnicos. O piloto conseguiu ejetar o assento, mas teve fraturas pelo corpo.
2: O chefe do principal grupo paramilitar da Rússia anunciou a tomada da cidade de Bakhmut na Ucrânia. Essa região é estratégica, é alvo de disputa há mais de 10 meses. Num vídeo postado nas redes sociais, integrantes do grupo Wagner aparecem com armas e bandeiras da Rússia comemorando a vitória. O objetivo, segundo eles, é entregar o controle de Bakhmut aos militares russos na semana que vem. Novos bombardeios foram registrados ao longo do dia. Já o exército ucraniano nega ter perdido o controle da área. Autoridades do país disseram que a situação é crítica, mas que as tropas ainda mantêm a defesa do território.
1: O governo do Japão anunciou que vai adotar medidas para deixar de exigir o visto de turistas brasileiros. Foi durante a reunião de cúpula do G7 o grupo das sete maiores economias do mundo.
2: O presidente Lula esteve hoje com o primeiro-ministro do Japão. Eles também trataram de um empréstimo ao Brasil de cerca de um bilhão de reais. A reunião com o
9: primeiro-ministro do Japão foi o primeiro compromisso do presidente Lula neste sábado em Hiroshima. Fumio Kishida afirmou que o Japão vai dar início às medidas para que os brasileiros não precisem apresentar visto durante viagens curtas ao Japão. O objetivo é aquecer o turismo. O anúncio acontece uma semana depois que o governo brasileiro anunciou que vai retomar a exigência de visto para turistas de Japão, Estados Unidos, Austrália e Canadá. Hoje, esses países cobram visto de entrada para brasileiros e a intenção do governo Lula é adotar o princípio da reciprocidade. O governo japonês também anunciou que em breve vai liberar uma linha de crédito ao Brasil de mais de um bilhão de reais para a saúde e outros setores. Durante a cúpula do G7, Lula cobrou ações e recursos de países considerados mais poluidores e disse que o Brasil quer liderar o processo de preservação ambiental do planeta. Lula teve ainda reuniões bilaterais com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, e com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Depois, se encontrou com o presidente da França, Emmanuel Macron. Os dois discutiram questões ligadas à preservação da Amazônia, projetos de defesa e a guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro ainda se reuniu com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, eles conversaram sobre cooperação econômica, geração de energia limpa e a busca da paz no território ucraniano. O presidente da Ucrânia também está aqui em Hiroshima. Vladimir Zelensky pretende se reunir com Lula fora da cúpula do G7. Mas ainda não acertaram quando seria esse encontro. O presidente americano Joe Biden foi outro que sinalizou que gostaria de conversar com o presidente brasileiro. Na pauta, estaria a guerra na Ucrânia. Lula tem proposto mediar junto a outros países as negociações para o fim do confronto.
2: Bom, a gente continua nesse assunto porque amanhã o presidente Lula tem outros compromissos no Japão antes de voltar ao Brasil. A gente vai agora até Hiroshima com a enviada especial Renata Varandas que atualiza para a gente as informações. Renata, bom dia para você por aí.
9: Oi Edu, Janine, boa noite a vocês e a todos aí no Brasil. Olha, o dia vai ser bem movimentado aqui em Hiroshima hoje. O primeiro compromisso dos chefes de Estado, incluindo o presidente Lula, é uma visita ao Parque Memorial da Paz. O local homenageia as vítimas da bomba nuclear que atingiu a cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, Lula se reúne com os primeiros ministros do Canadá, da Índia, do Vietnã e com o presidente da União das Comores, que é um país africano. O presidente também deve se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres. Lula ainda participa da última e mais simbólica reunião do G7, a que vai discutir a paz mundial. A previsão é de que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, participe deste encontro. Edu e Janine.
2: A gente aguarda novidades. Obrigado, Renata Varandas, direto do Japão. E O Ministério da Justiça e Segurança Pública por aqui prorrogou, hein, por mais 90 dias, o uso da Força Nacional no Pará. E ainda vai incluir parte do Amazonas no envio de tropas. Vamos a Brasília com Narla Aguiar, que tem os detalhes ao vivo. Narla, boa noite para você. O que diz o governo, hein?
10: Boa noite, Edu, Janine, boa noite a todos. Seria para garantir a segurança e a proteção da terra indígena Paracanã. Segundo o governo federal, desde o ano passado, essa população tem sofrido ameaças e três indígenas morreram. A Força Nacional vai trabalhar em conjunto com funcionários da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O ministro da Justiça e Segurança... Pública Flávio Dina autorizou o uso da Força Nacional também no estado do Amazonas por 30 dias para a proteção de indígenas e comunidades tradicionais na região
1: de Nova Olinda do Norte. Edu Janine. Obrigado, Narla. Dois operários morreram soterrados hoje num deslizamento de terra em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um terceiro trabalhador foi resgatado com ferimentos leves. A terra cedeu durante a instalação de uma tubulação de esgoto numa obra. Os bombeiros fizeram escavações com as mãos até resgatar as vítimas, mas os dois homens já estavam mortos. Medidas de contenção foram feitas para evitar novos deslizamentos. A obra vai ficar suspensa até que a perícia diga o que provocou o acidente.
2: O Ministério da Saúde anunciou durante a semana a compra emergencial de insulina de um fabricante que não tem registro na Anvisa.
1: Pacientes com diabetes tipo 1 têm enfrentado dificuldades para conseguir pelo SUS o um medicamento que é fundamental para o tratamento da doença.
11: O Iago tem 7 anos, mora em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 há dois anos e, desde então, faz uso da insulina diariamente. O medicamento é colocado em uma bomba que faz a distribuição 24 horas por dia.
12: Se não tiver a insulina, ele não consegue se alimentar.
11: A insulina é fornecida pelo SUS e a quantidade que a família tem em casa deve ser suficiente para mais seis dias. Motivo de preocupação por conta do desabastecimento da rede pública.
12: Uh, vocês têm a insulina às partes?
13: Não, ela está em
12: falta. E tu não sabe quando que vai vir?
13: Ainda não, porque a gente vai ligando, porque tá? a gente está aguardando alguma resposta lá Secretaria secretário, até o momento eles não nos passaram nenhuma data.
11: O diabetes tipo 1 afeta de 5 a 10% das pessoas diagnosticadas com uma doença. A falta do medicamento já é percebida há cerca de um mês em farmácias do Sistema Único de Saúde nos estados do Ceará, Acre, Goiás e aqui no Rio Grande do Sul. O governo federal foi alertado no mês passado pelo Tribunal de Contas da União de que poderia haver falta do medicamento em maio. O Ministério da Saúde disse que assinou um contrato de aquisição emergencial de 1 milhão e 300 mil doses, mas que só devem ser entregues em julho. O medicamento é de um fabricante chinês. Não tem registro no Brasil nem aprovação da Anvisa. Mesmo sem estudos que garantam eficácia e segurança para os pacientes, a Sociedade Brasileira de Diabetes concorda com a compra.
13: Esse análogo de insulina de ação rápida é aprovado na China pela agência regulatória da China e essa agência regulatória faz parte desse Conselho Internacional de Harmonização de Produtos Farmacêuticos.
11: Enquanto o medicamento não chega... O Ministério da Saúde tenta fazer o remanejamento entre estados. Enquanto isso, o Iago espera pelo avanço das negociações.
14: Eu posso morrer,
13: tipo, ir para o hospital, ir para,
8: para a maca...
2: Donos de salas comerciais num prédio de São Paulo acusam de fraude a empresa contratada para cuidar
1: das contas desse condomínio. O rombo passa de 500 mil reais e a polícia investiga o caso.
15: As contas deste condomínio comercial na capital paulista pareciam estar em ordem. Era o que os comprovantes indicavam, mas a realidade era outra. No balanço financeiro constava que o prédio tinha pouco mais de 300 mil reais em caixa, mas, ao comparar com o extrato bancário, veio a surpresa. O saldo do condomínio era de só R$ 1.100. Além disso, as despesas básicas, como luz e água, não foram pagas. O prejuízo ultrapassa meio milhão de
14: reais. Além de retirar o dinheiro da conta, nós temos o rombo de contas em aberto. E a gente precisa quitar é, uma parte dessas contas. A gente precisa negociar e quitar. E para isso a gente elencou, e determinou em assembleia que vai ter um rateio extraordinário. Há cinco anos a administração
15: é feita por uma empresa particular, mas só agora o síndico descobriu que a arrecadação do prédio era transferida para uma conta bancária coletiva, onde era depositado dinheiro de diversos condomínios, a chamada conta pública. Nesta declaração enviada ao síndico, a administradora admite que transferiu, sem o conhecimento dele, todos os valores disponíveis na conta do condomínio para essa conta Pool. Afirma ainda que os valores foram utilizados para pagamentos de obrigações de outros condomínios. Especialistas afirmam que a manobra não é ilegal e normalmente é adotada para simplificar a gestão e diminuir custos. Por outro lado, o condomínio tem que autorizar... E, nesse caso, não houve autorização. A recomendação para evitar surpresas é sempre olhar o extrato bancário e não o balanço financeiro enviado pelas administradoras.
5: O síndico pode acessar diretamente o banco. O síndico ele sempre vai ser o responsável legal pela conta. Então, a administradora só, só movimenta uma conta por delegação de poderes do síndico. É o foco do, de quem está conferindo. É o tipo de despesa. Se todas as despesas que estão lá lançadas ou debitadas foram autorizadas, estão nos valores certos, se você se você tem o comprovante de pagamento de cada uma delas.
15: Tentamos entrar em contato com o dono da administradora envolvida no caso, mas ele não quis se pronunciar. A Secretaria da Segurança Pública disse que um inquérito policial foi aberto e que os envolvidos vão ser chamados para prestar depoimento. A gente
14: vai ter que tentar... E atrás do que é nosso, do que é do condomínio, por uhum. direito.
2: Está chegando a hora de você conhecer pratos saborosos de 3 mil anos. Você imagina o que se comia na época do Rei Davi? A série Reis traz um pouco desse gostinho e ainda vem mais, né?
1: Afinal, a superprodução Reis não é só uma viagem na história, mas também uma viagem pela gastronomia.
16: Vai saber, né? vai saber nas reuniões ou sozinho. Sempre é um bom momento para comer ou beber na série Reis.
6: E leite.
16: Mas é caro. Mas quem assiste pode ficar na dúvida se os atores comem mesmo.
17: Esse assunto me apetece. <risos>
16: A arte cenográfica da série Reis é um episódio à parte da superprodução. Olha só essa mesa com os alimentos da época aqui, mesa linda. E é tudo de verdade. Passa por um processo de pesquisa para chegar nessa produção toda aqui.
8: A arqueologia ela consegue encontrar muitos desses alimentos petrificados. A gente tem algumas receitas preservadas. É, que tipo de insumos existem naquela época específica? É, quais são as rotas de comércio que possibilitam é, alguns tipos de alimentos e outros não?
18: A gente tenta ser o mais fiel possível em torno no figurino, na arte, nas comidas que eram da época, para que as pessoas possam Sentir que a mensagem chegue com a maior veracidade possível.
16: E qual a comida mais comum naquela época? Um elemento fundamental nessa culinária era pão, e aí feito ou de cevada, ou de semolina, ou de trigo.
8: Com um punhado de farinha e um pouco d'água, água, você faz um pão no meio do deserto, numa estrada, em qualquer lugar, e você consegue nutrição suficiente para um, um, um trabalho muito, muito extensivo, muito pesado.
16: Eles usavam muito os pães com frutas secas, com tâmaras, com recheio, com compota de tâmara, com pota de figo, com pota de... Enfim. Então, a gente tem também aqui isso. O trabalho é gigante. A produção de reis chega a preparar 2 mil pães por semana.
15: Pãezinhos quentinhos chegando...
7: Para
16: reproduzir fielmente a alimentação da época do Eu rei Davi, foi preciso estudar também os móveis e os modos à mesa.
7: Pelo visto, você
10: vai ter que fazer mais pães todos ah, os dias.
8: Eu faço. Oh. Você tem uma mesa mais baixa, você tem banquinhos ou almofadas que você pode se mobilizar, virar, sentar. Tudo era feito com a mão. Você pegava o pão, você, se tivesse carne ou queijo, com a própria mão você cortava, colocava, misturava e você comia.
19: Comer. Que delícia esse pãozinho. Maca.
8: A água tinha de ser de uma fonte
16: confiável.
8: Se você, por exemplo, mora em uma cidade específica e tem um poço que já foi testado, que alguém já provou, não passou mal, aquela água é, uma, é figura. Olha só, madeira, talhada, aqui mesmo? Sim, sim, tudo talhado aqui.
16: E aqui, esse daqui já é um copo diferente, né? Parece uma cerâmica? Sim, esse já é de cerâmica. Também havia copos de metal. E para o rei Davi...
8: Ele já começa a usar copos é, de ouro, de prata, de bronze, né? porque ele já está num contexto de palácio.
16: Copos, travessas, tigelas. Todos os utensílios são feitos Marca. conforme evidências é. históricas.
5: A grande maioria dos objetos são produzidos aqui dentro.
14: Pré-produção, a produção e pós-produção, a gente tem ali um, uma equipe que pensa em tudo. Prontinho. Desculpem a demora. A gente tem até uma cena que o Benaya, ele Obrigada. vai comer um pãozinho e dá, dá vontade de comer o pão que ele tá comendo. E, não, 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 não isso aí não é o seu, não. Um e a Ariela inteiro. fala, não, 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 você não vai comer isso aí, não. Aí ela dá um biscoito horrível para ele.
16: Pronto. Tá muito ruim. Chegou a hora de tirar a dúvida sobre os atores. Será que eles só fingem que estão comendo?
17: O pessoal da arte vira as costas, estou lá comendo, sabe? É, as comidas são maravilhosas.
16: O pessoal come de verdade. O elenco agora está comendo <risos> desenfreadamente. Eu entendo. <risos> Você
0: não chega o trabalho
16: tempo, na cara. cozinha da série Reis é, não para. Isso. Tudo para enriquecer ainda mais a sétima é, temporada, é que está chegando.
18: É quando ele está na ascensão militar, como rei, como homem. E é quando acontece o grande pecado de Davi.
14: Nós vemos o, um altíssimo Davi, depois é, a queda e depois ele se levantando. depois. Dessa queda. A
16: sétima temporada da série Reis, o Pecado, estreia terça, às nove da noite, aqui na Record TV.
1: E para acompanhar as novidades da superprodução Reis, é só acessar r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos das gravações.
2: A seguir, os detalhes exclusivos de depoimentos sobre a investigação dos bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições.
20: O Supremo Tribunal Federal pode acabar com visitas íntimas em presídios. Fim da medida, divide opiniões entre especialistas.
2: Já estamos de volta para você saber que a Record TV teve acesso com exclusividade a dois depoimentos da investigação sobre os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste durante o segundo turno das eleições.
10: Os depoimentos são do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, e do ex-superintendente da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada. Eles confirmaram que o então ministro da Justiça, Anderson Torres, participou de uma reunião poucos dias antes do segundo turno das eleições. No encontro, então, o então diretor-geral da PF teria pedido à superintendência baiana efetivo máximo da Polícia Federal no dia da eleição e o uso de reforços da Polícia Rodoviária Federal. Em que pese naquela frente ali com o ministro no dia, a gente falou que usaria todo o apoio necessário, sem problema. Mas, de fato, a gente alinhou depois dessa reunião que, entendendo inadequado essa ação conjunta, a gente atuaria sozinhos, dentro do planejamento da PF, disse Almada aos investigadores. O então superintendente da Bahia afirmou ainda que Torres e Nunes tinham ouvido relatos de compra de votos que facções criminosas em Salvador estariam apoiando o candidato do PT, mas a Polícia Federal já sabia que o suposto apoio de facções criminosas se tratava de fake news. A estratégia da Polícia Federal é conseguir o máximo de informações antes do depoimento do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Silvinei é um dos suspeitos de tentar interferir no resultado das eleições. Ele pediu exoneração da PRF no final do ano passado. Anderson Torres já prestou depoimento no inquérito. Ele disse à Polícia Federal que esteve na Bahia para a inauguração de uma obra.
1: A defesa de Anderson Torres disse que ele não interferiu no trabalho da Polícia Rodoviária Federal e que o ex-ministro está à disposição da Justiça para colaborar com as investigações.
2: Já Leandro Almada, que hoje é superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, disse que só vai prestar esclarecimentos no inquérito. Nós não conseguimos contato com Márcio Nunes, ex-diretor-geral da Polícia Federal.
1: Cresceu o número de micro e pequenas empresas abertas nos três primeiros meses do ano.
2: Olha, são mais de 214 mil novos negócios, um aumento de quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado.
21: O sorriso no rosto da Érica é fácil de perceber. Resultado de uma mudança de vida desta recém-empresária. Formada em gastronomia, ela trabalhou alguns anos no mercado financeiro, antes de finalmente investir no próprio sonho, abrir um buffet.
6: Todo mundo sempre me cutucando, cara, você precisa, né? Precisa trabalhar na sua área, é, é o que você gosta. E aí fiz um evento na, no Ano Novo, é, para 100 pessoas, a gente arriscou, vamos fazer uma festa de Ano Novo, vamos, e aí fiz. E aí a partir disso eu falei, não, eu realmente preciso seguir ali a minha vocação, né? que é dentro da gastronomia.
21: Para dar início ao negócio, que começou em janeiro deste ano, Érica se registrou como microempreendedora individual.
6: Foi super simples. Entrei no site, coloquei todos os meus dados, enfim, e bem tranquilo. Até a emissão de nota fiscal é super simples, né? É algo bem prático mesmo.
21: De acordo com o SEBRAE, nos três primeiros meses deste ano, foram abertas mais de 214 mil micro e pequenas empresas, número quase 9% superior ao mesmo período do ano passado. Os setores de serviços, comércio, indústria, construção civil e agropecuária lideraram o ranking. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro... São os estados com mais empreendimentos desse porte abertos. Para este economista, o aumento no número de micro e pequenas empresas se deve ao desempenho acima do esperado da economia nos três primeiros meses do ano.
4: Não tem a dúvida né, que surpreendeu o mercado o crescimento do primeiro trimestre da economia como um todo. Então, acaba refletindo no crescimento das empresas. Né?
2: Como você viu na reportagem, e ao contrário do que eu falei antes, o crescimento foi de
1: 9%. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
5: Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini traz novos desdobramentos no caso Emily. As pistas encontradas pela polícia. O exato momento da queda da brasileira deste prédio em Buenos Aires.
13: E o
9: julgamento que vai decidir o destino do empresário, Francisco Zayens Valiente.
5: Exclusivo, como está hoje Gil Rugai? Ele foi condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato do pai e da madrasta. Agora acaba de se matricular numa faculdade de arquitetura e fala pela primeira vez sobre o futuro.
9: O desaparecimento misterioso de uma brasileira na França. Fernanda Santos saiu de casa e sumiu sem deixar
5: pistas. Família do Rolando Boldrin briga na justiça pelos direitos das obras do artista. Não
4: fala alto no meu peito mal.
5: A viúva herdou todo o controle. Mas os filhos dizem que deveriam ficar com a metade desse patrimônio.
9: A incrível história dos jovens que parou de crescer e tem a aparência de uma criança. O que ele tem? É no Domingo
1: Espetacular,
5: depois do Canta Comigo.
1: A seguir, como o uso de bonecos tem ajudado no tratamento de crianças que lutam contra o
4: câncer. Polícia investiga músico britânico que pousou com armas de guerra em comunidade no Rio.
18: Pesquisa mostra que as meninas brasileiras já bebem mais do que os meninos e começam a consumir álcool cada vez mais cedo.
1: A polícia investiga um rapper britânico que apareceu armado numa comunidade no Rio de Janeiro. Ele
2: mesmo publicou numa rede social as imagens que deram início a essa investigação.
4: Este músico britânico está na mira da polícia do Rio de Janeiro. O rapper Central C veio ao Brasil para gravar uma música em parceria com o um cantor de rap brasileiro. A visita, no entanto, chamou a atenção das autoridades depois que ele postou fotos exibindo o que seriam armas. A investigação pretende descobrir se as armas são verdadeiras ou réplicas. Se ficar comprovada a autenticidade, as pessoas que aparecem nas imagens irão responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As cenas foram registradas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, uma região dominada pelo tráfico de drogas e alvo de constantes operações policiais. Nos vídeos publicados na internet, o britânico também aparece em um baile funk na comunidade e passeando pelas ruas da Zona Oeste do Rio. Nascido em Londres, Central Sea tem 24 anos. Ele começou a fazer sucesso em 2020 e se tornou um dos cantores mais ouvidos do Reino Unido. O britânico tem quase 7 milhões e meio de seguidores em uma rede social. A assessoria do rapper não foi encontrada para comentar o assunto.
2: Uma pousada na floresta amazônica é alvo da polícia por suspeita de turismo sexual.
1: O dono é um alemão apontado como abusador de pelo menos uma menina. Ele fugiu. A mãe da adolescente está presa.
13: Os limites de Anavilhanas, na cidade de Novairão, só se chega de barco pelo Rio Negro. A pousada é simples apenas dois quartos. Segundo a polícia, a menina começou a ser violentada aos seis anos de idade. Hoje, ela tem 15. A família dela era conivente com os abusos, em troca de dinheiro. A própria mãe e uma tia da garota receberiam pagamentos mensais de Wolfman Brook, um empresário alemão de 75 anos. Ele é o dono da pousada Cheiro do Mato, em Novo Airão. O local é conhecido como a cidade dos botos e tem o turismo como principal fonte de renda. Nós encontramos o homem que pilotava o barco da pousada. Como que ele falava dela para vocês? Tratava de filha mesmo? Eu, não sei. Demais. Eu tô Ele revelou também que Wolfman ligou recentemente para dizer que não iria mais voltar para a cidade. Eu vou falar mais, cara. Tem mais como no Brasil. Tá Wolfman Brook Voltou para a Alemanha. A polícia começou a investigar o caso depois que a própria vítima entregou um vídeo com os abusos. Nesta semana, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na pousada, onde os agentes apreenderam celulares, notebooks, fitas e até algemas.
19: Nós identificamos, além dessa adolescente, outras três vítimas, que já, que já uma já é falecida e duas são adultas que relatam que também na infância e na adolescência foram abusadas por esse mesmo estrangeiro nesse contexto de
13: exploração sexual, também com vários indícios da prática de turismo sexual. A suspeita é que a mãe da vítima prostituiu a filha ainda na infância. Ela foi presa em uma casa em Manaus, onde estavam outras adolescentes. A tia da menina foi alvo de busca e apreensão, mas segue
11: solta.
1: A mulher, com um carrinho de coleta de recicláveis, caminha por uma rua de Curitiba. De repente, surge um carro que avança sobre ela e todo o material. Por outro ângulo, é possível ver que, com impacto, a sucata se espalha. Ela ficou ferida e foi encaminhada para o um hospital. O motorista do veículo foi encontrado e alegou que não viu a catadora por causa da neblina.
2: Uma pesquisa revela que o consumo de álcool por menores de idade cresceu entre as meninas. Elas estão bebendo
1: mais que os meninos. Segundo o levantamento, quase 40% delas começam a beber
18: antes dos 14 anos. Catarina e Júlia, nomes fictícios. Histórias de vida diferentes com um desafio em comum. As duas começaram a beber muito cedo e hoje tentam se livrar do vício em álcool.
13: comecei a beber no embalo da turma, no embalo dos amigos. Comecei a beber com 10 anos, meu avô me ensinou a degustar vinho com 10 anos e a partir de então não parei mais.
18: Relatos assim se repetem cada vez mais na geração atual. Um estudo com 75 mil adolescentes no Brasil revela que as meninas já bebem mais que os meninos. Entre as garotas com idade de 13 a 17 anos, 66,9% já experimentaram álcool. Entre os garotos, são 59,6%.
5: As meninas, em geral, têm menos enzimas no fígado que metabolizam álcool. Essas meninas, quando querem beber tanto ou mais do que os meninos, elas vão ter
18: prejuízos a curto, a médio e a longo prazo. O que também impressiona é o aumento do número de meninas que bebem pela primeira vez antes dos 14 anos. Na pesquisa divulgada agora, são 36,8%. No último levantamento, em 2015, eram 29,2%.
5: Os pais precisam olhar de perto. Precisa olhar porque o álcool
18: começa com o álcool que está na geladeira da casa deles. Os especialistas alertam que as adolescentes, com o cérebro ainda em formação, não estão preparadas para o consumo de bebidas alcoólicas. O hábito pode trazer dificuldades de aprendizado, se relacionar socialmente, de praticar esportes. E o pior... Quanto mais cedo elas começam a beber, maior a chance de se tornarem independentes. Catarina e Júlia hoje falam abertamente sobre o vício em álcool, na esperança de abrir os olhos de meninas que começam a trilhar o mesmo caminho.
20: É um caminho sem volta, a não ser que você se interne, como eu fiz, e eu estou me recuperando bem aqui, espero que eu não tenha recaída.
13: E isso você faz para tentar... Aparecer nas rodinhas, a, tentar se tornar popular, e isso não é ser popular. Isso, no, no final, quem é popular é, são as pessoas que estudam, porque comigo não deu certo. E eu vi que, que as pessoas que estudavam e que eu achava que eram perdedoras, essas se tornaram vencedoras.
2: Deixa eu dividir com você agora que a Anvisa aprovou um novo tratamento contra a obesidade. O paciente ingere uma cápsula que se torna um balão gástrico dentro do estômago. Depois de quatro meses, esse balão é eliminado naturalmente, sem cirurgia.
12: A cápsula tem 3 centímetros de comprimento e é ligada a um catéter. Roberta conta que não precisou de anestesia. Engoliu a cápsula com a ajuda do médico 45 dias atrás.
22: A colocação do balão é bem tranquila. A primeira semana é a semana mais delicada. Você sente né, um corpo estranho assim dentro de você, então você sente uma certa dor abdominal na primeira semana. Mas depois disso, hoje eu não sinto assim mais nada.
23: Vamos para o hospital, engole, copinho de água com gás primeiro para abrir o estômago. Depois ele vai engolindo com água sem gás, faz um raio-x ver a posição do balão. Lá dentro do estômago, esse balão vai ficar cheio, dando o que no paciente? Saciedade.
12: Dentro do estômago, o balão fica assim, preenchido por 550 ml de um líquido à base de soro fisiológico. Esse líquido contém uma substância que vai degradando essa parte do balão que os médicos chamam de válvula. Tudo é programado para que em quatro meses a válvula se desfaça, o líquido escorra e o paciente consiga eliminar o balão naturalmente sem precisar de ajuda médica. Os balões gástricos convencionais precisam ser colocados através de intervenção cirúrgica. Esse tratamento tradicional no SUS só é indicado para a obesidade mórbida, quando a perda de peso precisa ser maior. O balão de engolir não é oferecido pelo SUS e custa entre 15 e 18 mil reais. A estimativa de emagrecimento é de 10 a 15% do peso do paciente. Roberta diz que perdeu 8 quilos em 45 dias. A meta é eliminar mais 10 quilos até o fim do tratamento.
22: Não sinto mal-estar nenhum, enjoo, nada. Somente a saciedade mesmo que com a água, um copo de água, você já fica assim bem satisfeita.
1: A Organização Mundial da Saúde lançou hoje uma rede internacional de vigilância para detectar rapidamente as ameaças de doenças infecciosas, como a Covid-19. O objetivo é compartilhar informações para prevenir novas pandemias. Na Espanha, um incêndio florestal que se espalha perto da fronteira com Portugal já obrigou mais de 600 moradores a deixar a região. O fogo devastou uma área equivalente a 8 mil campos de futebol. Os bombeiros enfrentam dificuldades para conter as chamas por causa da ventania. No norte da Itália, bombeiros trabalham para resgatar centenas de moradores ilhados depois que a chuva provocou inundações e deslizamentos de terra. 16 pessoas morreram nas enchentes. Mais de 50 mil pessoas estão sem energia elétrica e outras 56 mil ficaram desabrigadas. E aqui no Brasil, depois de uma semana de tempo seco, voltou a chover no Rio Grande do Sul. A Lidiane já está aqui com a gente para falar sobre a previsão do tempo. Oi, Lid, essa chuva vai se espalhar por outras regiões?
17: Só pelos estados do sul, viu, Janine? Boa noite para você. Oi, Edu, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. A passagem de uma frente fria provocou essa chuva. Neste domingo... A frente fria se afasta pelo oceano e aí uma circulação de ventos no Paraguai espalha nuvens de chuva, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. Tem previsão de chuva também no Nordeste e no Norte do Brasil. Nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme. Domingo de tarde fresca em Curitiba com 22 graus. No Rio de Janeiro, em São Luís e em Manaus, máxima de 31. Em Brasília, faz 26. No Recife, 28 e até 32 graus em Porto Velho. Em São Paulo, a temperatura sobe, a umidade do ar melhora... Mas não deve chover pelo menos até quarta-feira. Máximas entre 26 e 27 graus.
2: Tempo delivery. A Lisandra e a Tamara estão de olho na previsão, sabe para onde? Para Porto Alegre Rio Grande do Sul. Inclusive a Lisandra está aí ó, perguntando se o frio continua, Lid.
17: Vamos lá. Oi, Lisandra, Tamara, boa noite para vocês. Meninas, o domingo será mais frio mesmo, com 16 graus logo cedo e até 23 à tarde. Inclusive, tem previsão de chuvinha leve, o que aumenta aquela sensação de frio. Mas, a partir de segunda-feira, tempo firme e calorzinho. Vejam só, na terça faz até 26 graus.
2: A vez agora é do Robertson, de Manaus. Ele quer saber como é que fica a previsão para a semana.
17: Vamos lá, olha ele aqui na nossa tela. Oi, Robertson. Oh, se prepare para dias de tempo bem instável e abafado. Tem sol e chuva a qualquer hora na semana. Máxima de pelo menos 31 graus até terça-feira. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Janine Edu, bom domingo. Obrigada, Lid.
1: Bom domingo também para você. Obrigada. O Supremo Tribunal Federal analisa se a revista íntima deve ser mantida nos presídios brasileiros.
2: Esse julgamento foi suspenso sexta-feira, mas a discussão ainda divide opiniões.
20: Esta mulher, que não quer se identificar, conta que já passou por constrangimento ao visitar o irmão numa penitenciária em São Paulo. Ele mandava baixar a calça até o tornozelo, e depois ela é, mandava virar de costa, e depois subia a blusa até o pescoço, tinha que abrir a boca até por a língua para fora. E depois ele pegava o top e puxava para ver se tinha algo escondido. Essa é uma realidade na maioria dos presídios do país. Um estudo recente mostra que quase 80% dos familiares de presos já enfrentaram situações desconfortáveis e até vexatórias antes das visitas. Na chamada revista íntima, homens e mulheres precisam tirar a roupa e agachar sobre um espelho.
9: Acho um exagero uma, uma mãe de 70 anos de idade ter que ficar nua, agachar, pular três vezes para se tentar descobrir se ela carrega alguma droga ou algum telefone celular nas suas partes íntimas. Não pode ser dessa forma.
20: Esse criminalista critica os excessos, mas lembra que a prática tem o objetivo de impedir a entrada de substâncias e objetos ilegais nas unidades.
2: A questão da entrada da droga nas unidades prisionais é uma realidade, por isso essa preocupação tão veemente dos agentes penitenciários. Substâncias proibidas como cocaína, drogas e similares e também componentes eletrônicos, como chips, como componentes que podem formar um telefone celular.
20: Foram as denúncias de abuso durante as revistas íntimas que levaram o tema ao Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira, os ministros julgavam se o procedimento viola os direitos humanos e se as provas encontradas durante as revistas podem ou não ser incluídas em processos. A Corte chegou a formar maioria para proibir a prática e sugerir um prazo de 24 meses para que os Estados instalem equipamentos de inspeção corporal que substituam as revistas. O julgamento acabou suspenso porque o ministro André Mendonça, que havia votado pela proibição, mudou de posicionamento. As revistas íntimas nos presídios para o relator da ação, o ministro Edson Fachin, violam a dignidade das pessoas e por isso não são compatíveis com a Constituição. Para o ministro, as buscas pessoais só devem ser realizadas se depois da utilização do scanner corporal ainda houver indício de tentativa de entrada com algo ilícito.
9: Essa revista, ela tem que ser é, aplicada de pessoa para pessoa. Por exemplo, né, evitando que a pessoa fique, nu, fique nua, ferindo garantias constitucionais daquele cidadão que tem direito de visitar o seu parente, como também deve ter a sua dignidade
12: respeitada.
20: Ministros que se opõem à proibição, como Alexandre de Moraes, por exemplo, afirmam que nem toda revista íntima deve ser automaticamente considerada abusiva e que o procedimento pode ser realizado desde que protocolos rigorosos sejam seguidos.
2: O Estado terá de investir economicamente para essa tecnologia. Se não o fizer, os moldes da revista íntima que nós conhecemos estão prejudicados e aí... Pode acontecer várias coisas danosas ao sistema prisional brasileiro. Oficinas especializadas na instalação do chamado kit gás têm sofrido com a falta de clientes, isso em todo o Brasil. A adaptação de carros para o gás natural veicular caiu 90% no primeiro trimestre do ano.
19: A oficina do Rafael em Porto Alegre é especializada em instalação de gás natural veicular. Em 2021, eram cerca de 20 conversões por semana. Hoje o movimento está assim, parado. No primeiro trimestre deste ano, ele fez uma instalação por mês do chamado Kit Gás.
23: Estamos sobrevivendo, na verdade, só de manutenção mesmo. Tive que reduzir o quadro de funcionários, né? Eu tinha sete mecânicos e agora só temos dois.
19: Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, a queda nas adaptações de GNV ultrapassou os 96% no primeiro trimestre deste ano em relação a 2022. Um dos motivos é o preço do gás, cada vez mais próximo ao da gasolina.
13: O que eu já tenho ainda pretendo continuar, né? Porque, como meu carro é automático, ele consegue fazer um pouco mais do que a gasolina.
19: Entre janeiro e março de 2022, mais de 260 mil pessoas passaram a usar o gás como combustível do carro. No primeiro trimestre deste ano, foram pouco mais de 10 mil conversões. Para este especialista, a economia feita com o uso do gás acaba investida nas manutenções mais constantes do carro.
16: A longo prazo ele acaba saindo mais caro, ele tem uma manutenção principalmente no sistema de ignição, ele compromete um pouquinho mais do que o combustível líquido.
19: De acordo com especialistas, o gás natural tem rendimento de 20 a 30% a mais do que a gasolina. E vale mais a pena para quem roda mais de 200 quilômetros por dia, como é o caso de motoristas de aplicativo ou taxistas. E para quem já tem o kit instalado, o GNV ainda é mais vantajoso. Então para mim está sendo acessível mesmo.
1: O aumento de casos de tuberculose tem preocupado autoridades da saúde. Em Campo Grande, quem trabalha em unidades de atendimento voltou a usar a máscara
23: facial para evitar o contágio. Depois da Covid, a tuberculose é a doença infecciosa com maior risco de morte e que atinge diretamente os pulmões do paciente. Um dos exames clínicos que auxilia no diagnóstico é a radiografia do tórax. No ano passado, o país registrou quase 80 mil casos da doença, cerca de 5% a mais que em 2021. Preocupado com o aumento de novos casos, o Ministério da Saúde vem reforçando ações de combate em parceria com os estados, para diagnosticar casos pouco
8: avançados. Se a gente consegue identificar uma pessoa doente precocemente e a gente trata, a gente evita que essa pessoa transmita para outras pessoas
23: a tuberculose é uma doença transmitida pelo ar o tratamento é longo dura em média seis meses e com medicação diária o brasil está entre os 30 países do mundo com maior índice de transmissão segundo o ministério da saúde a meta é zerar até 2035 o número de famílias afetadas pela doença. Aqui em Campo Grande, 156 pessoas já testaram positivo para a tuberculose. Cerca de 27% de novos casos a mais do que no mesmo período do ano passado. E para tentar frear o avanço da doença, quem trabalha dentro das unidades de saúde voltou a usar máscara de proteção. A ideia é evitar que enfermeiros e médicos se contaminem no atendimento básico, quando o paciente já chega com tosse, um dos principais sintomas da tuberculose.
19: É, a gente fala muito do Covid, mas a máscara também impede outras doenças que são transmissíveis, como a tuberculose.
1: Uma das maiores empresas de entretenimento do mundo enfrenta uma briga judicial com o governador da Flórida. A Disney
2: anunciou que desistiu de construir um grande centro comercial no estado americano. A obra representaria um investimento equivalente a 5 bilhões de reais.
0: O principal projeto cancelado é a construção de um complexo de escritórios que levaria cerca de 2 mil funcionários da empresa para a Flórida. Em um anúncio interno, um dos chefes da Disney afirmou que alguns desentendimentos com o governo do Estado impediram o avanço das obras do campus. A empresa divulgou ainda o fechamento de um hotel de luxo da franquia de filmes Star Wars. A hospedagem, um sucesso entre os fãs, foi inaugurada no início de 2022 e deve encerrar as atividades em setembro. Além da Disney atrair milhões de turistas a seus parques todos os anos, a marca é de extrema importância para a economia da Flórida. São cerca de 75 mil postos de trabalho gerados pela empresa. Para a próxima década, a Disney planejava investir cerca de 80 bilhões de reais em negócios na região. A disputa política entre Disney e o governador Ron DeSantis começou em março de 2022, quando o então administrador da empresa, Bob Chapek criticou legislações educacionais impostas pelo governo. Além disso, a Disney está processando DeSantis e aliados no Tribunal Federal americano por violações à liberdade de expressão.
1: Futebol. Pelo Brasileirão, o líder Botafogo venceu o Fluminense no Clássico Carioca.
2: Já o São Paulo venceu e aumentou a invencibilidade sob o comando de Dorival Júnior.
23: No Morumbi, o São Paulo recebeu o Vasco e, como diz a música da torcida, toca no Caleri, que é... Terceiro gol do atacante argentino nesse Brasileirão. Em rápido contra-ataque, o tricolor ampliou. Rodrigo Nestor deu um belo drible no zagueiro e chutou no alto. A resposta do Vasco foi rápida e, três minutos depois, Léo Barros diminuiu, 2 a 1. Um. No segundo tempo, a equipe carioca chegou ao empate com o paraguaio Galarza. Perto do fim, o zagueiro Beraldo colocou o São Paulo novamente em vantagem. E deu tempo até do jovem atacante Juan marcar o dele. Final 4 a 2. O São Paulo ainda não perdeu com o Dorival Júnior. São nove jogos de invencibilidade, agora com cinco vitórias.
1: Ainda no futebol, o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid e desejado pela CBF para o cargo de treinador da seleção, garantiu que não vai sair do clube espanhol. O técnico afirmou que deseja permanecer na Espanha até o fim do contrato com o Real Madrid. Ancelotti disse que recebeu garantias da diretoria do clube que o vínculo, que se encerra no meio do ano que vem, será cumprido.
23: Tenho um contrato até 30 de junho de 2024 e quero acabar com o meu contrato.
1: Multicampeão como treinador, Ancelotti, de 63 anos, conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões. Era um dos nomes preferidos da CBF para assumir a seleção brasileira. O cargo está vago desde a saída de Tite, depois da eliminação na Copa do Mundo do Catar no ano passado. A conservação do meio ambiente é uma das preocupações do setor de vestuário mundial.
2: As empresas investem em novas tecnologias de produção para diminuir o impacto na natureza, mas também para melhorar a própria imagem.
22: Dois séculos depois de surgir como roupa de operários, o jeans hoje é um dos tecidos mais populares do mundo. Mas apesar de ser versátil e prático, o material tem um grande impacto ambiental. Componentes derivados do plástico, como o poliuretano e o poliéster, misturados ao algodão na confecção, dificultam o reaproveitamento do tecido. E um dos maiores problemas é o tingimento, que deixa a peça em diferentes tons de azul. Uma única calça jeans como essa tem que ser lavada 10 vezes durante o tingimento. Esse processo consome cerca de 10 mil litros de água. Isso sem falar na enorme quantidade de produtos químicos que são descartados na natureza. Pensando nisso, essa empresa israelense desenvolveu um método para tingir jeans de maneira mais ecológica. Usando ondas de ultrassom para impregnar a tinta azul nas fibras do tecido. Segundo esse cientista, a técnica usa 85% menos água e metade da quantidade de energia em relação ao método tradicional. Ah. Além disso, muito importante é que a gente atende aos requisitos do mercado, completa aí. A mesma tecnologia de ultrassom foi usada pela empresa para fabricar máscaras antivirais durante o período mais agudo da pandemia da Covid-19. As peças eram revestidas com uma substância que destrói bactérias e vírus e se tornaram um sucesso de vendas em Israel. Tingido com ondas de ultrassom, o jeans fica mais caro do que as peças tradicionais, mas a empresa trabalha para tornar a produção competitiva no mercado têxtil. A companhia acaba de fechar parceria com duas marcas da alta moda italiana e está de olho no Brasil. Os mercados brasileiro e o chinês são os maiores para os fabricantes de jeans, afirma um dos fundadores da empresa.
2: Brincadeiras simples estão ajudando crianças a enfrentar tratamentos muito difíceis, como o do câncer, por exemplo.
1: Em São Paulo, um hospital público usa bonecos parecidos com os pacientes para aliviar os impactos da doença.
24: A descoberta do diagnóstico grave mudou radicalmente a vida de mãe e filho. Trocou a rotina da escola pela do hospital. Era muito
19: doloroso ver isso. Eu dia que ele queria fugir e falava que estava com dor de barriga, dava dor de barriga, desmaiava na hora de tirar sangue.
24: João tinha cinco anos quando desenvolveu uma anemia aplástica, doença rara que reduz drasticamente a imunidade. A única alternativa era um transplante de medula, que aconteceu em março do ano passado. Antes do transplante, foram quase dois anos de um tratamento intenso, longas internações. O que levou o João a desenvolver um quadro de apatia, isolamento, deixou até de brincar com o que mais gostava. Foi então que ele recebeu um presente muito especial no hospital mesmo, o boneco João, que ajudou a enfrentar momentos muito difíceis por conta de algumas semelhanças. No Instituto de Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo, o boneco do João recebeu catéteres e sondas em miniatura e também perdeu o cabelo como dono por causa das sessões de quimioterapia. E assim, de uma maneira lúdica, ficou um pouco mais fácil entender o tratamento complexo e doloroso.
14: Quando a gente leva o seu filho no pediatra e ele fala assim... Vamos examinar primeiro a sua boneca e depois você? Então começa a partir daquele vínculo, né? Vamos fazer primeiro, nem que seja só colocar um esteto, né? E todas as vezes eles olham e falam assim, ai, tá vendo? É, Não doeu, ela não chorou.
24: Todos os anos o projeto produz e entrega aos pacientes do hospital quase 500 bonecos como esses.
14: Aí o cabelinho, ele vai cair, mas ele vai ganhar uma toquinha. De cabelo, que é uma touquinha que vem igual para o seu humano.
24: O resultado terapêutico não é só uma sensação de especialistas ou da família, é resultado de uma pesquisa de uma das universidades mais renomadas do mundo, Cambridge, no Reino Unido. O estudo mostrou que a ludoterapia essas brincadeiras simples com jogos e bonecos não só ajudam a compreender procedimentos repetitivos e invasivos, mas também reduz a dor em pacientes com câncer.
14: Você vê que ele aprendeu a confiar. Tudo bem que na boneca às vezes não dói, né? E nele talvez vá doer um pouquinho, mas a gente explica, né? E faz a boneca que faz aquela cara de choro, né? Aí doeu um pouquinho, mas foi só um pouquinho, né?
24: Mesmo após o transplante, João ainda tem uma rotina hospitalar, mas em dupla, costuma ficar um pouco mais divertido.
2: Vai passar. O Jornal da Record termina aqui.
1: Fica agora com os melhores momentos da série Reis, logo depois tem A Grande Conquista. Boa noite e bom fim de semana para você.
2: Boa noite.